0: 欢迎收听《软件那些事的第一百三十二期。这一期的题目呢，叫 “Twitter 的创始人告诉你如何成为百万富翁”，因为这个就是他一一个采访的题目。这个、并不是我自己瞎编的，看起来有点标题党。因为在两0零二零一三年的时候啊，这个《v i g u e 的杂志呢就采访了 Twitter 公司的创始人之一，就是那个 Evan w 埃 l 威廉姆斯，在。二零一三年的时候，他当然就已经非常非常有钱了，毕竟他已经第一个公司就卖给了这个谷歌公司。但在那个时候呢，他也已经算是在 IT 界响当当的人物了，所以呢，被媒体采访也是非常非常正常的事情。那这篇文章呢，我就先把链接放在我的微信公众号里或者我的网站上，就是二零一三年的一个采访，他的名字呢，就是我刚刚说的，就怎么赚很多钱呢？如果大家对这些，国外的 IT 一些人士啊，比如说这个乔布斯呀、啊，或者比尔盖茨这些弱很多的人也感兴趣的话，因为毕竟威廉姆斯，埃文威廉姆斯比这个呃比尔盖茨和这个比尔呃乔布斯呢，肯定还是差很多了，在、这个、国内的影响力。可能如果你对这种人有所耳闻的话，呃，可能知道这个这个创始人就这个埃文威廉姆斯啊，这个口才让人感觉到非常的尴尬。他和其他的创始人不同，就是。非常的会讲，大家可以在这个 YouTube 上找啊，就是最早几年的话，就他虽然又有钱了，但是他这个口才实际上不是不是不厉害。现在呢，他口才可能会好了很多，看起来这个口才这个东西还是可以锻炼的。因为怎么说呀？因为我我这个人就是没法讲口才嘛，因为，嗯、呃。没法练嘛，就是我这样讲还行，但是我在公共场合实际上是不行的。就有机会，我也许应该去广场舞上跟这些大妈交流一下，做个演讲什么的，谈谈这种软件的故事。因为我是非常害怕在这个公共场合讲话。这个在早期的时候呢，这个埃文·威廉姆斯接受采访的时候，你能够明显的感觉到他也不行，他这个目光就非常飘飘忽不定，就给人一种感觉，就是说他可能没什么自信。包括我，呃。我发的这篇文章就是我抄的这篇文章，就就这个稿子，这个呃，刚开始的文章刚开始，这个文章的这个记者也说了，就是艾文威廉姆斯呢不是一个好的公开的演讲者，就是他是演讲不行，在演讲方面、啊，这个艾文会有很多停顿，呃，他就让人感觉到他好像没考虑清楚，好像没有没有思考清楚，这是早期这个艾文威廉姆斯给我的一个感觉，但是现在他已经是个演员了。也比较相对来说比较会喊口号了，因为但是还是比很多国外的这些演讲达人可能还是不行，但是已经比以前好太多了。现在如果大家去 YouTube 上找的话，哎，觉得还、哎、好像还不错，确实还不错。但是比国内的这一些或者是国外的这些演讲的这些人，人还差很多。就写这篇采访的这个记者也说了这个情况，虽然你这个人演讲可能不行，但是他觉得。他这个观点还是清晰的表达了出来。当然，我强烈推荐大家去看一下这篇文章，因为这是一个当时冉冉升起的一个企业家吧，说出了真心话。因为当时还在做 Twitter， 而且 Twitter 还没有那么成功。呃、当然了他没有讲整天采访中你就没有看到他说，哎，他要去改变世界啊这种事情。他只是从人性的角度去谈一下，他如何对这个。就如果你想如果通过互联网去赚钱的话，你还是要了解人性这个方面。但现在他已经是 Medium 这个 CEO 了。最近我就说最近啊，最近他这个 Medium 可能是这个网站迫于投资方的压力，据我也是在 Twitter 上看的，那个 DHH 说的，可能是投资方给了他很大的压力。这个风格也就是比以前改变了一些。现在就是说 Evan 也已经开始说这种话了，就是说要改变世界啊什么什么的。但没办法，因为可能是大部分的人就喜欢听这种事情。因为你创业的话，你不改变世界的话，你不让这个世界变得更美好一点，感觉你不是在创业是吧？但至于谁是谁非啊，就有的人会这样讲，有的人不这样讲，或者是他以前不这样讲，为什么现在这样讲？这个我也不清楚，啊，但也不懂。那这期电台呢，主要是讲现，呃，不是讲现在这个艾文，而是讲二零一三年以前就接受采访的时候这个艾文。当然，现在我也不是什么艾文肚子里的蛔虫啊，不可能真正懂他的意思。所以呢，这个里面的观点，呃，我可以肯定就是百分之百可能是一种误解，因为他说的有可能我就误读了。就艾文在那个采访里说嘛，就是说这个互联网并没有改变人性。他他说很多人就觉得你这个互联网啊是让人尝试一些新的东西或者做出一些新的改变，其实呢这个不可能，并没有做出什么改变。就人性这个东西并没有什么改变。人们只是借助互联网这个东西做以前他们就经常做的事情。对于这个观点，我还是非常非常认同的。因为人类的进化速度，就你互联网才出现了几年，人类进化的速度你不可能非常非常迅速的适应这个技术，而是让这个技术来适应自己嘛。在互联网上做事情，呃，这些人呢，其实上都是在现实生活中也是这么做。如果你仔细想想的话。应该是我仔细想想的话，实际上并没有什么太强烈的变化。在互联网之前、啊，人们人类这个东西做的事情啊，就已经都在做了，只是出了互联网以后，又重新的做了一遍，只是可能是更方便了或者是什么东西，就互联网可能让你觉得更方便了。但我个人意见，我觉得后面就是我湖州的啊，我个人意见，大家随便听听就好。我个人觉得就是整个的人类。社会的支柱可能有三个，一个就是权利嘛，一个就是性，因为你没有性的话，不可能生生生生生,生一小孩嘛，就是一个是性，另外一个就是金钱，这三个是支柱，就是权利、色情和金钱，或者权利两性和金钱吧。但了，肯定有人不同意我这个说法，就会反驳我说，人类这个世界的支柱肯定是真善美。当然，这个就是说每个人的看法不同，但我也认为是真善美也是支柱吧，但不是主要的支柱，可能是一个比较细的柱子。真善美这个东西啊，并不是特别特别重要。呃，我认为就是决定人类走向呢，还是就是权利啊、两性和这个金钱。其他的呢，比如说你这个真善美啊、这个爱情啊什么的啊，而且爱情，你结婚要有爱情，这可能最近一两百年才出现的事情，没没有多久。其他的因素啊，都是非常非常次要的因素。就比如说是一个点缀的角色吧，因为权力呢始终是处于最最核心的地位。当然，有至于就是说，如果你是那种非常胸有大志的，就是想在历史上、历史书上留下你的名字，啊，你最好就是去权力的游戏中玩。虽然说这个你在权力这个东西很很复杂的，肯定是一般人玩不了，成功的机会也不大。但是呢，你如果在其他的行业，比如说你是一个工匠，哎，那肯定是。在历史上留名的机会，就是零嘛。其他你在权利中还是接近于零，所以权利上还是可以搞。远比你如果就是说想留名就去玩权利的这种事情，只要你拥有了权利，基本上后面两个就随之而来嘛，包括两性啊，还是金钱都会随之而来。这也就是我为什么非常认同埃文这个观点，就是说互联网并没有让人类改变什么东西啊。没有让人们做与众不同的事情，人只是做早就熟悉的事情。毕竟人类已经进化了这么多年，最精通的事情无非就是说你如何让自己的权利保存更持久嘛。如果大家看过，如果人类进化是正确的话，大家如果看过，呃、赵忠祥的《动物世界》是吗？经常会发现这种情况，就雄性动物为了保护自己的权利，就是六亲不认嘛。这一点和人类非常相似，包括猩猩、啊、都是六亲不认的。自己的小孩这样砍死，不过人也是这样，什么亲爹亲兄弟，砍起来也是眼睛都不带眨的。所以呢，我觉得考虑这个事情啊，不不管是互联网还是什么，都是要立足于权力为中心。包括你说这个猴子都以权力为中心，这一个技术啊，包括咱们互联网技术还是印刷术啊，印刷术还是蒸汽机啊这种东西，如果这个东西可以巩固权力，它就推广；如果不能巩固权力的话，不推广，这肯定的。你你让这个，呃，朝鲜去推广互联网，他就不推广。虽然可能对老百姓有点好处，但他就不推广，因为这个无助于他巩固权利。他可能就是有点钱，他就造原子弹了<咳>。有我们可能都知道，印刷术是个好东西啊，因为你毕竟认字了的话，人民的幸福可能会更幸福，也可能不幸福。我认为可能幸福可能性更大一点。比如说，你起码认字了，可以读小说。但是拥有权利的人肯定。不一定是这么想，比如说咱们中国经常说，哎呀，你修了四库全书啊，或者是什么永乐大典啊这种东西，实际上并不是说我要保保存这个中中华哎、呃、民族的古老的这些文化，而是它最主要的目的就是说，我不想看到的东西，我就给你删掉。如果你不小心写了一一首诗呀，或者是藏了一个不应该藏的书就是灭九族嘛，这个非常常见的事情，在清朝的文字狱中就这样，更不用说就秦始皇那个年代，就是你焚书坑儒嘛，你除了养蚕啊，这种种植的书留下，其他的全烧了。然后呢，这个你是读书的是吧，找个坑就给埋了。哎、呃，我还再再重复说一个，就是说互联网呢，实际上也在重复这种事情，并没有让人做特别特别新鲜的事情。就是做熟悉的事情嘛，反正我个人是非常认同啊。很多就觉得哇，这个全新的世界，当然我就觉得没，并没有什么全新，因为互联网还是做着、呃、在这三个权利，就是权利啊、两性还有金钱上，就就是互联网还是在做这件事情。就有有权利的人当然是忙着用互联网巩固自己的权利。能赚到钱的，那就是说我还可以，就是想赚钱的话。就是我不想玩这个权力游戏，玩不过可能骗点钱，或者是赚点钱的话，就忙着用互联网去赚钱。实在不行的话，可能什么都不行，你可能就在网上去做个电台啊，或者什么，能不能约个炮啊什么的，这种事情就是说两性嘛。反正就这三类事情，就是。但对于 Evan 这种牛人来说，他也，他可能也是没有办法从权力中获得太多东西。因为我看他艾文、哎，他也搞不定美国政府嘛，权力可能就是特别特别高端的玩家才能搞定的事情。我觉得这个世界上是实际上是可以分成两种人，根本就不用分太多，两种人就是一种是制定规则的，另一种呢就是说我遵守规则的。人，实际上并不存在说有一个人是破坏规则的，因为从本质上来说，破坏规则的人就是制定规则的人，而制定规则的人也是破坏规则的人，就是就这个样子。从本质上来说，就这两种人，一种是制定规则，一种是遵守规则。比如说皇帝嘛，我们都知道中国的皇帝就拥有至高无上的权利嘛，可能有咱们唐朝可能有后宫里就有两三万个漂亮的姑娘，包括清朝这样一直流流流传下来的话，可能每个皇帝平均两三万，就是说他的后宫有两三万个人，就非常漂亮的姑娘，咱想一想就很腰疼。一般的话。来说，就是说咱们普通人，咱还是搞不定这个事情，搞不定权利的话，就可能搞后两种事情嘛。一种是看看能不能赚到一点钱，第二就是看看能不能在两性方面能够探索一条什么的路子。就埃 n 呢，因此呢，也在他整个的文章中指出了一条比较好的赚钱的路子呢，就是社交关系，就是腾讯现在在做的这件事情。就是说呢，包括他自己说的，他做的事情也是这个，就是说建立起人和人之间的一些联系。但这并不是什么新鲜的事情啊，因为人是社交动物嘛。人实际上是大部分人都有一个社交的一个需求。比如说像我这种非常宅的人，可能我我当然也是想去跟人家去交流，但是呢，迫于就是说我不能够跟陌生人讲太多话，因为不知道讲什么，大概就是坐在那里还挺尴尬，属于半残废的呵呵社交动物吧。但是我还是有时候。与人为善嘛，但是见面之后不太会讲话。比如说他说的，他在推特上呢，有很多都是关系嘛 ，follow 就是说，我关注你就是一种联系嘛。然后你你给我点赞也是一种联系。还有就是说，你基于比如说你在哪个地方推特上基于哪个位置基于这个 GPS 位置发了一条推特的信息，其他你附近城市的人可能就能看到，比如说你邻居就看到你，因为他也发了一条就是基于。地址的人嘛，这都是一种联系。这种联系呢，可以用一种比较独特的方式被发现。只要你发现了呢，并且你很好的满足了这种需求，就人的社交需求啊，就说你就可以赚到钱了。但这是 Evan 他的话，并不是我的话，并且我我是认同他的话的，比较脑残。因为按照艾文的话来说，就是互联网并不是什么乌托邦啊，并不是说、啊、凭空。神奇的一下子改变了人类，并不是乌托邦，而仅仅是互联网，就是说让你这个事情提供了方便，而且只是让你更方便的做以前你经常做的事情。比如说，有些社交达人在没有没有这个互联网之前，他也能够搞定很多事情，可能咱们不知道。比如说互联网，他说如果要改变了一点什么事情的话，当然也是他的观点，我我也是认同的哈。这个对最好大家去看人家的文章，比我讲的好多了。就说如果。互联网让人产生了一点什么改变的话，就是说让你变得不耐烦了。就什么东西不但要，而且呢，最好是马上就要。就是说我马上就要要。就咱们中国好像是去年吧，或者今年还没有过年嘛，就有一段时间有一首比较流行的歌吧，就口水歌比较好，叫《马上有钱》。就里面几句歌词呢，就这样唱了，就是什么马上马上马上有钱了，然后马上马上马上有房了。还有马上马上马上有对象，但是这种口水歌就不停地重复，也挺无聊的。就说他说你不但要有钱，而且要马上有钱；不但你要有房子呢，还要马上有房子；不但要有对象呢，还要马上有对象。就是你看这三个地方，他都讲的挺好，就是金钱。他没有说马上有权利，是吗？只是跟后面我讲的那个还有点相同，没有说马上有权利。可能你唱了马上有权利就崩溃了，可能。大家都有这个心态，在互联网上都有这个心态，因为我做了这个电台，就是电台嘛，后来又开了一个公众号，跟这个电台一样的名字，就是软件男孩社的,还是的一个公众号。因为整天在电台里吹牛嘛，结果就一些不明真相的群众啊，就认为、哎、你这个编程水平可能跟这个吹牛水平一样高，实际上这个就是比较错误的，是吗？实际上，吹牛跟编程，从数学角度上来说。这是两件完全不相关的事情，就按数学概率上来说，这种叫独立事件啊，两者之间没有什么关系，就好像是梅西，咱们都知道，可能都知道世界上踢球最好的人之一吧，梅西、C 罗，他们的足球可能非常厉害，但是呢，你让他打五笔的话，可能不见得比我快。为什么？因为踢球厉害和打五笔、五笔打中文这件事情是两件完全不相关的事情嘛，所以呢，我就。经常在我电台里就不停的讲，我讲了很多次了。我觉得，你不要试图说通过电台学习编程，啊，你也不要试图看人家别人总结的干货来学习编程，甚至呢，你读人家的代码都不行。你你看梅西踢球，你踢不好；你看毕加索画画，人家画的挺好，你也不会画。就学编程呢，实际上唯一正确的路就是自己动手，就找一个水平啊比你高一些，但是不能高太多的人来学习。就读读人家的代码，然后调试一下，就是读读人家的代码，然后自己调试，这个很重要。你光读，实际上意义并不是特别大，还是要自己调试一下。就好像是咱们写字啊、画画，您拿过这个颜真卿的字来看着很好漂亮，自己一写就崩溃了。所以呢，还是慢慢的要什么临摹一样，还是要自己做。还有就是我说，为什么你不能找就水平毕竟高太多的人？我还是举这个足球的例子、啊因为有人跟我要干货嘛，我就说这个没办法搞。就举个例子嘛，足球，比如说你你找的人是梅西啊，比如说梅西可能你你你运气比较好，他教你踢足球，然后呢他就告诉你，你问他，哎怎么过人，他就告诉你过人非常简单，你看球传过来，我这样停一下球，一个变向，一个加速，是吗？这两三个人，你看我一下子就过了两三个后卫，这个跟喝水一样简单。然后他又给你展示了一下，你看确实啊，你觉得哦，真的是，看一停球，一个变向，一个加速，你看就进球了，是吧？干货，这就是干货。然后当然我们也可能学，你觉得哎呀，有梅西教很学，结果人家梅西停球的时候是这样，人家一下就停了，比如说厘米级别的停球，或者毫米级别的停球，或者就是球就像粘在了有五零二一样粘在了他脚上一样，一下子就停住了。结果等到我们停球的时候，虽然他说的停球停住。结果我们这个脚不行，一停停个三米多远，你后面的动作是没有办法做了，嗯，没用了嘛。所以在编程中也是这样，我们经常去看这个 D s H H 或者 l i n u x l i n u x 这种级别的高手，就告诉你说，你不能。尤其现在有个设计模式，啊，现在我看中国这边经常经常会出出一个什么，哎，这个 title 就是说啊，头衔非常高的，又这这公司那公司那公司这公司的。非常厉害的人，他就跟你说，这个设计模式叫什么 ？Don't repeat yourself， 就是你不要重复你自己。写代码的时候嘛，你不能重复你自己嘛，那太蠢了。然后大家就觉得很对啊。实际上，我觉得这个东西在百分之八九十的情况下也可能是正确的。但是呢，你要分人的水平嘛。比如说像我水平像我这样的人，就写代码的时候发现，写着写着发现，哎，两个函数可能觉得。啊、哦，真的是有点相似哎，是吧？就非常兴奋，总于有,有机会，是吧？动手一批，他 myself， 然后呢，不重复自己，然后但就重构代码嘛，然后把这几个函数搞搞，然后提出一个鸡肋出来，然后搞搞，是吧？不重复自己，有个鸡肋嘛，然后不停的调用，就这样，然后可能搞了两天，然后发现，哎，这两个函数结果就用了一次，非常可能的情况就这样，因为你这两个函数可能你重构两天，它最后就调用了一次，你还不如重复你自己。就这样，因为你而且很可能是随着版本的更新啊，或者是功能的更新，结果发现这两个函数最后没用了。这个功能最后你可能没有考虑清楚，你自己乱搞了，结果你也没有搞清楚，最后这两个函数就是说更新的时候直接删了，功能删了。所以呢，你还不如不重构，因为水平不一样嘛，非常非常容易出这种情况。但这并不是说没戏啊，或者是人家。奈纳斯或者 DHH 这种大神说这个干货是错误的，或者是正确的，但是正确的只是水平不同嘛。梅西说的好，你做不到；比如说奈纳斯说的好，你就奉为圣旨。奈纳斯说 C 加加不行，但人家奈纳斯的 C 加加是什么水平？我们是什么水平？啊，不一样嘛。因为有有很多人会，会会非常搞笑，是吗？就是说。要在微信公众号里经常跟我辩论，而且我这个有时候不回也不好。我的意思啊，就是你自己动动脑子吧，自己什么水平要有数。你不能想着说，哎，你,你说看了半本谭浩强的 C 语言的书，然后你就想看懂这个 Linux 的源代码。最近经常有这种人啊，就是说高中生或者什么初中生，并不是说就初生牛犊不怕虎吧，就想哎呀，我我想看看谭浩强的书，然后就看懂 Linux 源代码。我说你会不会用 Linux？ 还没有，没有，还不会装呢，是吧？就中国人可能有个叫什么叫“半部论语治天下”嘛，叫赵普是吧？半部论语治天下”，所以呢，你可能也想着，哎，我靠，半部这个《谈笑讲》治天下，怎么说呀？这个非常非常不现实。因为我最近就是说呢，怎么说？我为了展示一下，可能是也加上又做这个 Twitter 这个视频，又加上我最近可能是为了展示一下。这个技术非常复杂这件事情啊，就是有很多人就觉得特别简单。我就打算从零开始做一个 t 推特，这样网站出来吧，现在已经录了二十期了，就每期十几分钟吧，十来分钟，每期就是一个小问题。现在就是说，二十来期可能 YouTube 上跟那个 B 站上还有点不同，因为 B 站上要慢一些，有时候国内的网站会比较要审查什么的，就是说。我做了二十七的时候，就有人说：“哦，你这个做个网站竟然用二十二十个十分钟竟然做不出来，就竟然这么难，是吧？你竟然还要用到数据库，非常无语。”就这个这个视频，如果大家想看看做一个网站大概有多多么难或者多么简单的话，就是说我是起了个名字叫《网站从入门到放弃》嘛。现在我渐渐的觉得，可能录一百期可能还录不完。我,我本来认为录一百期应该差不多，因为我发现需要讲的事情越来越多。那每期只有十分钟的话，所以还是不要太着急。所以我接着这个这个干货的事情就这样讲讲，其实没什么干货的，就是说你自己想嘛。我接着再说这个艾 n 就是说他的观点，我不是一直说我比较同意嘛，就是互联网就是让人没有耐心了，什么东西都要，而且呢，我要马上马上就要，就是说你赚钱呢。最好就是说，基于这个情况，就基于这个需需求，你要满足他马上就要的这个需求，就能赚到钱。他就以他的这个 blog 的例子嘛，因为你以前要发文章的话，你实际上比较麻烦，你要自己编辑个网站，是吧？自己维护，自己维护个数据库，呃，更早以前你还得自己去印刷啊，非常麻烦。你，你，你这个就比较比较恶心了，是吧？你还自己搞那么多，就好像是我说做这个网站，很多人说哇，竟然还要自己操作数据库。实际上你写网站就要自己操作数据库，而且还不能分前端后端，因为你自己一个人的话，前端后端都是要一起。就我既然都说到这了，我就再多说一句，就是说啊、呃，有人说这个前端后端怎么分，我就说嘛，呃，如果你的网站比较小的话，你这个前端后端最好不要特别早的分，而且也不要呃。也不要什么微服务提前分，这个这个锅实在太后面的锅真的是你要填特别多的坑，你就先让它整体的去慢慢搞，你不要一下子就分开，因为有很多的架构师就喜欢搞这个，用户没几个，先把微服务都做起来，其实会增加很多的代码量。就现在，因为我在也是跟人交流的时候，包括做这个网站，就说要不要写微服务，我就说这就是那是以后的事情，你不要不要太早的去分分这些东西。哎，又讲到哪里？又忘了。就是说，他就以他的 blog 为例子嘛，就是以前你可能又要维护这，又要维护那，结果呢，他就觉得，哎，我要简化一下他，他就因此呢，马上就要嘛，是吧？我写完了，马上就发布。因此呢，他的 blog， 他说他的想法就是这样：你写好了，一点就发布。呃，所有的其他事情嘛，你都不要管，你只管写，然后点一个按钮发布就可以，就是简化了嘛，直接点发布。因此，他就说嘛，互联网就是说，你要满足人说这个要，不但要完成某个功能，而且马上完成这个功能的这个想法。嗯，如果按照这个思路的话，实际上 Twitter 其实跟这个他卖给谷歌的这个 blog 是有一点点类似。Twitter 呢，就是更是简化版的一个 blog 嘛，就是我们要写一篇 blog 的话，可能你需要写八百字，是吧？否则你自己有点不好意思发，但是推特就更没有这个问题了。你想说点什么就说点什么，这可能也是我不太喜欢就是微博呀这种的原因，就是你没有什么思考的深度嘛，你那些什么都不思考，然后你说，哎呀，今天我就吃了个饭，我不知道这个有什么意义哈，或者说那些大 V 有时候真的不知道啊，比如说有个保温杯，他拍个照片啊、哦，下面一堆人在那里夸那个保温杯，受不了是吧？最近我才看到的，很多人说，我、哦、我后来我想想，他是不是卖保温杯啊？就感觉没什么思考的深度。就在微博刚开始的时候，我还经常去战斗一下，现在已经很少上了。实际上，经常给我发广告。我再多说一句，就是说现在这个 Evan 就是 Evan 埃文威廉姆斯嘛，又搞了一个网站叫米点，这个推广最近就是比较厉害。我前面也刚刚提到了，就是说可能是投资商啊，你这个说。有点问题是吧？投资商，你这个滴滴滴赶紧能整点钱出来、啊。可能是他也是迫于这个压力，实际上没点。现在推广非常厉害，这个干货、啊、加引号的干货也就越来越多了。他很多那种类似于说职场上的十条经验，还有从什么什么事件中学到的十条经验，还改变你命运的七个小习惯呀、啊，还经常给我推动这种了。还有说你只有看了多少，看了哪些书，看了哪个人的故事，你才知道什么是爱情。就是就这种这种文章越来越多了，以前是没有这么多的，可能是这个鸡汤这个事情，就是说情感鸡汤这个刚需嘛，这个事情就是说很多人发现了，包括这个小猪碧昂瑞老师这个 D H H 也已经喷过了，他说你这个 Medium 早晚要成鸡汤网站嘛，但是实际上没什么用，因为 Medium 肯定是要赚钱嘛，你这个想想赚钱的话，最好的流量其实就是鸡汤。我我猜的应该是鸡汤，不然他不可能是大批量的产生鸡汤嘛。就埃文，嗯，再说了，埃文就是在这个采访中嘛，他还说了分析了一下什么样的创业项目容易失败，就是你不会成功嘛。简单的来说，他就是说试图违背人性的一些项目都会失败。比如说呢，我猜后面就他没有说，啊，他说他没有说，下面就是我举例的，比如说我觉得比较比较容易失败的一些项目。是让人学习的项目，这个就不太容易啊。你比如说学习的这个项目，你如果按照学习的规律的话，你要做这样一个网站的话，几乎百分之百失败。但有可能收到的项目，学习的项目是那一种，就是说要短平快的，比如说两个月，你花两万块钱，让你从从零基础成为一个编程高手，或者从零基础成为作曲高手。比如说高晓松要说，哎，你给我两万块钱，我让你两个月成为这个音乐高手。作曲高手，是非常可能收到钱的。虽然这个是，呃，怎么说呀？反正高晓松这种这种级别的人肯定是能收到不少钱。我觉得他如果开班的话，可能，呃两万块钱让你教作曲的话，可能中国可能会有一百万，然后他就可以收个十亿，应该是不成问题。但是如果真的按照学习规律的话，我认为是不太可能两个月能够写出歌来的。比如说，如果我要去办一个班的话，我就会说，哎，一千块钱学三年，然后教你学编程。这种情况呢，肯定是一个人都不会了。为什么呢？因为像高晓松这种人的话，虽然是贵了一点，但是呢，两个月就可以学好。但是像我如果没又没有名气，说一千块钱让你学三年，是吧？一年三百块，非常少的一点钱，这个肯定就是骗子嘛。因为这不是骗了一千块的问题，而且还骗了你三年时间。就是你编程嘛，竟然要要整个三年。实际上，我认为编程也好啊，画画也好啊，还是作曲也好，应该都是自己学会的。你只要有一，其他的，可能都不太重要，但是时间一定是要够啊。你这个时间一定要够就是了，你否则的话肯定是不行。但是呢，创业创业不能这样，创业你必须要违背人性，就是说你违背了人性，人都不想学习了。你这个你违背人性，你说我教你怎么学习，这个是肯定是要失败的，因为有毛病，你非常有毛病才会肯花三年时间去学一个编程技术，这基本上不太可能。还有一些项目，我认为也不太可能成功呢，就是说让你变成圣人这种项目，就是说让你变得更好。你用了某个软件，说哎呀我这个效率又提高了，什么成功人士的七个习惯，实际上用了以后呢？这就鸡汤，你说真正的能不能变成心平气和？啊，这种用了我的软件，哎，你这个心态变好了，这这几乎肯定都不太可能取得太大的成功。不知道大家有没有看过一部电影啊，叫《七宗罪》，就教会里嘛，教会里的一种说法，就是说呢，人的罪恶呢是分七种来源，分别是什么暴食啊、色欲啊、贪婪、暴怒、懒惰、伤悲、自负、傲慢，反正就是所有人类的一些缺点嘛。但不管是不是真的，但是如果你要做，我认为可以成功的，就是说你要创业成功的话，很可能就是对着这七种罪恶去改进你的网站。因为他说暴食不好，那么你就要做引诱人暴食的这个网站。实际上大家也都看到了，大大部分做食品的也好，还是做什么东西，做这些视频的也好，都是说让你暴饮暴食嘛。然、啊、后你最好去去吃汉堡包是吧？最好去吃，呃，吃一些不健康的食品，嗯、呃，最好是去喝可乐，还有这样，还有很多这个网站也都是这样，像你点餐的网站，就都吃的越多越好。但是呢，说不暴食的，说你要节制呀，饿饿饿肚子是吗？吃点这种生菜啊什么的这种健康食品，没有几个，肯定不会不会有太多的人去用。还有就是他说色欲。色欲肯定也不好嘛，我们都知道哈，大家都知道引用你这个色欲的软件实际上是不胜枚举的。比如说，你可以打开你最常用的十个软件，可能有八个就可以是与色情相关的，比如说有八个可以约炮软件。呃，而且呢，现在这个变态也越来越多了，是吗？你你你你，可能是因为这种软件的原因吧。比如说前几年我在地铁上就有一个穿丝袜的，打扮非常开放的，是吧？最后是男的，是吧？我我我也是摸了好几张，我才发现他竟然是男的。那这种变态呢，他也不反抗一下。还有就是另外的一些特征啊，比如说自负、炫耀。那这种软件当然到处都是。所以呢，我觉得你只有充分的让人抓住人的弱点，然后让人变成一个更坏的人，才有可能在软件上取得成功。不信呢、呃？如果你不相信的话，你就看朋朋友圈嘛，看那些做微商的。那我们每我们朋友圈里总是会有几个做微商的，如果你不屏蔽的话，有些人就屏蔽了，都是一些标题党啊，然后坐在保时捷跑车里，或者是晒钱，就是晒一晒一些人民币，非常搞笑，说晒了，还有晒那种转账单子，就是没有一个是让你觉得特别好的。还有就修图的软件，啊，自动磨皮的，就是说你脸上可能有些痘痘，然后呢，它一拍就自动没了，实际上这就是。炫耀一下嘛，炫耀一下自己的幸福生活，但这就是虚荣，也是这个其中罪里的其中之一嘛。虚荣、暴怒，这个也更不用说了。实际上，只要有留言的地方，就是能够让人留言的这个这个地方，就有暴怒的嘛。比如说我这个微信公众号，就后台嘛，就非常的酸爽。尤其是我也讲一些他们认为不太、不太喜欢听的东西，就暴怒嘛，上来就开始骂。就是说贪婪什么的，这个就更不用说了。毕竟我们肯定都见过几个人就非常贪婪，比如说你到哪个网站上去买一堆东西，也没有什么用处，然后你就放在家里，那最后还占地方。但最后呢，你就扔了。这种购物网站基本上就是说，他是通过别人的贪婪来满足自己的贪婪，就是说自己还当上了首富。但这个艾文还是名人嘛，他讲的就比较呃什么，可能是记者也给他。就是怎么说呀？不会写的那么明确嘛？记者也好，还是这种埃文·威廉姆斯也好，他肯定不能说啊！我要做个东西，就是让人堕落。实际上你不能这样讲，这样讲也不行。只是我在电台了，因为我没有什么名气嘛，是吧？所以可以随便说。包括现在，我觉得 Facebook 也好，还是那个 Netflix 也好。实际上底线是越来越低了。就 Facebook 实际上滥用自己的一个市场地位，就是你喜欢什么，它就推送什么。因此呢，你看个半天，你发现，哎，你喜欢看标题党，它就给你推标题党。然后你喜欢看什么，它基本上就叫什么，机器学习是吗？实际上都是些标题党。包括 Netflix 呢，这个 CEO 呢，他站出来说啊，我们这个公司啊很厉害是吧？非常厉害，没有竞争对手嘛，他他的竞争对手是什么？就是你睡觉，人类的睡眠就是他的。对他的竞争对手，但这句话我个人觉得还是非常无耻的，因为人肯定有各种各样的缺点啊。你是一个做视频的网站，或者是呃要付费的网站，你不停常让人家去看这些东西，很可能你抓到了他的弱点。很多人又没有什么自制力，然后呢，你让他不停的看下去，实际上你你就不但赚到了他的钱，还把他的。呃，身体给摧毁了，就就我觉得这种是非常非常没有底线的。但是他觉得自己沾沾自喜嘛，你看看我做出来一个像病毒或者像鸦片一样的东西，好像让你无法自拔。就做做了很多的很好看的视频，就是，当然我也看，但是我还没有看到，就是说，我很少就是超过十一点半睡觉，这个晚上虽然已经比较晚了，也可能是中年人的原因，我我我不我不太熬夜了，即使再好看的电影，我也我也不会说是。要熬夜去看，我觉得不值得，是吧？所以我，我我挺瞧不起这这种公司的，但瞧不起没用啊。但是，这就是赚钱的方法，这就是几乎我们所有大公司的这些所有的大的 IT 公司所做的事情嘛。所以呢，我还有一个观点就是说 ，IT 的从业人员会在几年之内嘛？你说几年我？我具体几年我是不太知道，但是呢，他会在几年之内就会把自己的名声啊，慢慢的就败光。就是说，现在可能刚开始的时候评价还比较高，现在呢评价就中等，觉得有好有坏。可能再过几年就会差到哎一踢哎踢人，可能就会觉得差到我觉得比政客可能会强一点，但是呢，比华尔街的那些人应该是要差，或者是差不多。更大的概率当然是比华尔街的人的名声还要差呀。为什么我会这样说呢？因为咳咳我最近当然、呃、我闲暇时间我也看书啊，有时候我会看。但不推荐，我不推荐大家看这几本书，那我经常就看一下，这里面就讲了一些互联网出现的事情嘛，就是说他的意思是互联网的出现，电脑的出现，就让权力啊，权力这个东西，就我前面说的权力，互联网的出现竟然让权力回到了人民的手中，我听了一下，我就觉得这太扯淡，但我还是继续看了一下，他就要他把这个名字起了个名字叫后集权时代，然后呢，后来又说了。里面什么都有啊，基本上我们现在听到了一些名词，什么消费主义啊，还、哎、有引用一会又引用这个哈维啊，一会又引用人工智能啊，又引用大数据，反正啊，哇，搞了一本四百多页的书，这个人还很出名，但是我是没有看完，我只看了个开头，我就觉得这个作者要么就是他自己脑袋不清楚，要么他的名气很大，然后他找了一些人拼凑了这么一本书，但是不不出销量，还那封面一放上他，他估计就卖不少。这个人可能名气很大，但是我觉得是名不副实的，所以呢，我还是觉得我我我这种小人物讲讲我对这个互联网和电脑的认识。首先呢，我觉得不管是电脑也好，还是互联网也好，它的属性是什么？就是个工具，它本质上是和自行车呀、啊、报纸呀、啊，还有这个电视机没有什么区别。但现在后面他就危言耸听说这个人工智能啊已经有了自己的意识，或者你不知道，他这都是吓唬人。目前来说，这个人工智能啊、呃，也许早晚有自己的意识，这个不知道会不会早晚有自己的意识？可能五千年以后呢，这也是以后的事情。而且现在也并没有什么，呃，什么证据来证明说这个天网已经觉醒了，是吧？现在可见的情况下，我觉得整个的人类社会可能只有一个大的玩家，就是说，就人类嘛。但有些人觉得这个小猫小狗也要有这个人权或者狗权。但现在它还是没有办法对人类社会做出巨大的影响。你说这个小猫小狗，那你很爱它，它实际上还是不被不被考虑，不被特别考虑了。这动物的权利实际上几几乎不被考虑吧，可以说。所以呢，这最终还是回到了我刚刚开始说的社会的三个支柱的力量嘛。第一个就是权利，第二个就是性，第三个呢就是金钱。这三个支柱呢，实际上并没有因为。你电脑网络啊，或者是电脑的加入成了第四个支柱？没有，还是这三个支柱。电脑网络没有对这三个支柱，我认为这三个支柱产生任何的冲击，它还是作为一个工具的存在。因为网络还是个工具嘛，嗯、呃，那么谁最有能力的用到它？我们可以想象，谁最有能力用到它？我认为当然是权力的核心啊，权力核心最容易用到这些工具。比如说，当我们发明了这个火药以后，老百姓能,能用它做什么？就是你放个鞭炮呀、啊，或者放个烟花，让这个，这个你是过个节是吧？看个烟花多漂亮，这就是你能得到好处嘛。火药的，你能得到好处就是这一些。但是权利的中心，它得到的好处就是说我可以造成枪呀，造成大炮来巩固自己的权利，你不服是吧？你试试。比如说，当发明了纸和印刷术以后。老百姓当然能得到的好处是什么？就是你可能认了几个字呀，或者是可能写一些告状的文字，比如说你觉得受了冤屈，哎，赶紧找个人写写告状的文字。呃，还有就是说当圈者说，哎，你这个可以来参加什么考试呀？然后我可以拿出一些官，然后你考过了这个考试，我就让你去当官，顺便呢，嗯、呃，在你大脑里放一些思想。比如说，当发明了电以后，普通人可能就是照个明啊，你看个电视是吧？照个明最主要的可能是，但权力的中心可能就是说我通过电视呀、啊、广播呀、啊、这种电的，哎，这些东西快速的来传播它整个的思想。所以呢，我们看了这么多的发明，都会发现谁利用的最好，但是有权利的人利用的最好嘛。所以呢，没有理由认为你这个出现了互联网和电脑以后。普通人就可以，哎，比这个当圈者用的更好了。所以我认为仍然仍然不太可能的，因为电脑和这个东西，电脑出现了以后，普通人当然有好处啊。可能就是你用互联网看看电影，盗版电影，或者呢你摇一摇，是吧？在这个周末中有个炮火连天的周末，但是呢，比如说我这个运气就不太好，运气好的能够摇得到。像我经常。看人家别的手机都是什么手机屏幕坏了呀，或者是手机的按键什么的坏了。像我的话，我手机经常是诶、哎、里面的陀螺仪坏了是吗？因为我经常摇，然后就把陀螺仪摇坏了。当然至今也没有成功过。我的意思是呢，这就普通老百姓能得到的好处，就是什么？就是你玩一下。但是像美国这样的当权者的话，他当然可以借助电脑的网络。我们也知道有个棱镜计划。就借助电脑这种网络，然后审查所有的信息。因为你手手家里的手机啊 ，WiFi 啊，或者是你上网的这些信息啊，可能政府先让这个机器学习一遍，是吧？先过目一遍。然后你出去上个街的话，比如说你想去购购物，干什么？就现在满大街都是摄像头嘛，然后你会发现，哎，到处都是摄像头，然后到处都是人脸识别。你可能打个电话的话，像我这样录电台的话，可能哎，他只要想学习，他实际上是可以很清楚的识别掉你的声音，然后对应你这个人，实际上是可以的。只要他想做，我认为他已经做了。像美国政府这样的话，他可以你的声音是有指纹的，实际上叫声音指纹，嗯、呃。这他得到的好处，当圈子就权力的中心得到的好处，当然比你老百姓得到的多得多。所以呢？可能美国政府觉得，哎呦，现在有点管不住了，比较乱了，他就把网络切断嘛。现在来再说网络，不要说切不断，实际上还非常容易切断。现在网络切断起来，哎，简直简单的要死，并不是说他有自己的意思了，你切不断它，那都是科幻小说中。实际上，美国政府实际上把网络一旦切断的话，马上你就变成朝鲜嘛。比如说，你美国人可能想上来中国上个 QQ 网站，或者来。中国的新浪微博上，你上个网站没有机会了，因为它的网出口已经断了。所以呢，我真是搞不清楚那本书里为什么会，啊、呃，他是这样认为啊，就是说你有了电脑和网络以后，就是后集权时代。这明明就是扯淡嘛，是吧？我认为有了电脑和网络以后，实际上是造成了一个叫什么，就集权的新高度，可能就是把整个的集权推向了一个史无前例的新的高度。与他想象的恰恰相反，实际上。你拥有的权利还是拥有的实力，大概就是你想想嘛，你拥有了烟，拥有了火药，你大概就是能够在春节的时候放一个烟花，没有人家却拥有了枪，你拥有个电脑，大概他拥有了一切可以监控你、可以做任何事情的一个工具，但是你可能就是只能摇一摇啊，或者是上网看个电影这个样子，但也有好处啊，每个人都有好处，只是好处不同。因为他所说的后极权时代，当然我我主要是看了比较生气是吗？所以就讲了一些，而且他是名人，我又不是名人是吧？所以呢，在这其中呢，程序员发挥了一个重要的作用是吧？因为他们写的软件嘛，所以呢，我就觉得在长期来看，这个东西你做了这么多恶心事情，你这个程序员整体整个 IT 的从业人员，包括你做了这么多恶心事情，你这个名声肯定会越来越差，而且。最近几年或者是十几年，我不知道多少年，但是名声肯定越来越差，肯定是肯定的。当然，艾文没有在这他这篇文章里说最赚钱的是什么嘛？我觉得也许成为所有规则的制定者，是吧？你有本事成为一个所有规则的制定者的话，我觉得应该能赚到钱吧。但是他没有说，我我也没赚到钱，我认为是有可能的，只是看你的本事大不大了。好了，这一期就到这里，再见。